0: Fala meus amigos contadores e contadoras, hoje temos mais um super conteúdo e para esse super conteúdo eu trouxe aqui a nossa ilustre presença Vitor Paixão, Vitor Paixão, do nosso time de pré-vendas, é, nosso SDR, fala aí Vitor, se apresenta para a galera aí.
1: Fala pessoal, tudo jóia? Como o Pedro falou, eu sou o Vitor, sou do time de pré-vendas aqui do Contador Agora e vou contar para vocês sobre como nossa experiência aqui, como nossa parceria nessa parte de vendas pode ajudar o seu escritório.
0: Então, Vitão, hoje nesse conteúdo a gente vai falar como o processo de qualificação pode ajudar essas empresas contábeis a vender mais. Então, para a gente iniciar o nosso papo, o nosso podcast, eu queria que você me falasse um pouquinho, primeiro, a sua rotina aqui no, no Contador Agora, né? o que, que você faz, explicar um pouquinho aí sobre a qualificação para... Para várias pessoas que estão aqui vendo o conteúdo, às vezes a gente sabe que o, o processo de vendas da contabilidade ele flui muito através da indicação, do boca a boca. Então, expliquem um pouquinho para o pessoal a importância dessa rotina da qualificação e como que funciona.
1: Cara, parece até loucura quando a gente fala, mas diariamente a gente atende mais de 30 contadores por dia. Óbvio, você diariamente, né? Então, é uma rotina bastante agitada, um fluxo bastante agitado, e isso, dessa maneira a gente consegue entender, compreender melhor o cenário de diversas contabilidades. E, por mais incrível que pareça, cada contabilidade possui especificidades, cada contabilidade possui necessidades, necessidades próprias. Então, dessa maneira, a gente vê ali que muitas contabilidades atuam através da indicação, Muitas outras contabilidades atuam através de estratégias no Google. Algumas ainda tentam ali por redes sociais, outras através de network. Mas majoritariamente as contabilidades ainda tentam captar clientes através da indicação. Que é um método que em algum momento já deu certo, óbvio, inegável. Mas é um, é um método que não gera escalabilidade, não gera previsibilidade. Então a gente está aqui para mostrar para vocês. Como que a gente pode ajudar e como o processo de qualificação vai ajudar o seu escritório através da compreensão que existem outros métodos mais
0: assertivos para o seu escritório. Ô Vitor, você falou um ponto aqui é, que é um ponto que a gente bate muito nessa tecla, né? Porque a gente sabe que, que o mercado de contabilidade não, não é uma venda simples. É, o, o cliente, para ele trocar de uma contabilidade, para ele resolver abrir uma empresa, para ele fazer uma migração, é um processo complexo. Né? O cara confia a vida dele no contador. Às vezes eu confio no contador mais do que na esposa, entendeu? Sim. Então, assim, é um processo complexo. E acaba que se a gente não dá uma ênfase, uma, uma importância nesse processo de qualificação, de pré-vendas, que é o que a gente vai falar aqui hoje... Você não consegue de fato avançar com aquelas pessoas que de fato são oportunidades qualificadas para aquelas empresas, aqueles empresários que não são oportunidades. Então eu queria que você falasse para o pessoal, né, hoje você disse que a gente já, né, conversa aí. você na verdade conversa com 30 a 40 contadores por dia. O que, que você acha que uma, uma empresa de vendas hoje ela precisa de organizar para começar a fazer esse, pra, esse processo de qualificação. Porque a gente sabe que hoje, qual que é o cenário do contador, na grande maioria, não generalizando, tá, pessoal? Tem várias empresas que já têm vendedores, time de vendas. É, o cara recebe uma indicação, o sócio que é o dono da empresa ali, proprietário, ele pega, no máximo, manda um WhatsApp ali, manda um e-mail por e-mail com a proposta e nunca mais tem retorno. O que, que essa pessoa deve fazer para não dar continuidade nesse processo? e ter uma boa qualificação para ele conseguir acelerar essa parte de venda?
1: Olha, o primeiro passo, é o que você já falou aí, é ter um time de vendas. Só que a gente entende que nem toda contabilidade vai ter o um recurso, vai ter estrutura, vai ter um investimento para estruturar um time comercial, um time de vendas. Então, muitas vezes, esses contadores, eles ficam por conta de fechar negócios, eles ficam por conta de tratar esses clientes, esses potenciais clientes que entram em contato com a contabilidade. Uma coisa que eu vejo muito, 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 muito mesmo, é que os contadores eles focam em duas coisas. Eu acho isso muito incrível que, cara, eu escuto isso muito. Primeiro, foca na qualidade do produto, é óbvio, isso é extremamente importante, mas não é só qualidade que vende. Eles falam, não, eu presto um serviço aqui de qualidade mensurável, a minha qualidade, a minha parte técnica é a melhor de todas, eu consigo oferecer uma qualidade que nenhum outro escritório vai oferecer, esse é meu diferencial. Cara, só isso não, não, não é capaz de gerar resultados para sua contabilidade, não. E é por isso que muitos ainda acham que a indicação dá certo, porque, ah, eu atendi bem aquele cliente, então ele vai indicar para um outro cliente para um potencial cliente, no caso, e não é bem assim. Então, é, muitos acreditam que só a qualidade do serviço prestado vai gerar vendas. E a outra, é que até bastante relacionada à sua pergunta, é o contador muitas vezes fala, olha, o que chegar aqui para mim é caixa. Pai.
0: De 10 que eu recebo...
1: 11 é, vendas, 11 <risos> vendas, é caixa. Cara, é sempre assim. Não, não é sempre assim, <risos> óbvio. Mas a gente escuta muito isso. Não, pode deixar, pode mandar o lead aqui pro pai que o pai resolve. O pai é fera, o pai fecha tudo. Não, não é assim. E a gente, depois a gente vai analisar mais a fundo o cenário de, dessa, dessa mesma contabilidade a gente vê que não é assim. E a gente vê que muitas vezes, por que, que ele fecha tudo? Porque é a indicação. Porque ele chega um cliente indicado, a probabilidade dele fechar é muito maior. Sim. Só que a indicação igual eu já expliquei igual a gente tá cansado de entender de que a ação não gera previsibilidade e escalabilidade então o cara fica assim poxa tá chegando o que chega eu, o que chega eu fecho mas aí chega uma vez a cada cinco meses aí fica fácil chega uma dois a cada três meses uhum. e, e além do mais batendo naquela tecla quantos que vão chegar no, 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 no próximo mês não sabe então qualidade vende, qualidade não vende. Então, o primeiro passo é, obviamente, pensar em estratégias de marketing para que esses, para que você tenha escalabilidade, para que você tenha uma previsibilidade, em seguida, ter um time comercial para você tratar essas oportunidades que vão surgir, vão ser maiores e vão ser escaláveis. Então, a partir disso, você tendo um time comercial, aí já muda a história. Por quê? Porque a partir desse momento, o Como que eles trabalhavam antes? Através da indicação. O... o cliente indica, um potencial cliente, esse cliente entra em contato, eles negociam ali o que eles vão é, oferecer de serviço, acabou, fechou. Ótimo. Isso acontece, sim. Só que, a partir de estratégias de marketing vão chegar muitos leads, muitos leads vão ser, o quê? Desqualificados. Sim. Ou muitos leads vão necessitar uma qualificação que é o tema do nosso assunto, e a gente vai falar o porquê a qualificação é importante para que você não perca vendas, principalmente depois de
0: adotar a estratégia de marketing digital no seu escritório. Ô Vitão, é, você falou um ponto que eu estava observando com bastante atenção, você falou do cenário do contador, né, que, que a gente conversa, você falou do cenário da, da necessidade que ele precisa de ter de, de marketing. Para gerar lead, mas também da parte de, de montar essa esteira, de montar o, o processo de vendas ou pré-vendas, né? Que está dentro do time de vendas. E isso passa muito por, por aquilo que a gente fala em vários conteúdos aqui, eu já falei, Almia, Vanessa, né, todo mundo. É, não, o, o, a venda em si, ela vou até olhar para essa câmera. A venda em si, ela não está direcionada ao produto ou serviço que você está vendendo. A venda em si está direcionada à dor que o seu cliente tem e como você faz para resolver aquele problema. Isso que se trata da venda, beleza? Então, o, o objetivo de você ter um time de pré-vendas, antes mesmo até de pensar em Marte, é que você vai ter que vender. E se você não vender, você vai morrer, você vai quebrar, enfim. Para você ter é, constância em um processo de vendas, você tem que alinhar muito bem discurso, Script, quem que é o cara, como você chega nele, como que você vai abordar, qual que é o tempo certo de abordar, qual que é o melhor canal para você abordar. Então, agora a gente vai falar, Vitão, quais são as a, as fases principais e iniciais de um processo de qualificação? Quero que você fala para o pessoal. Como que eles devem tratar esses leads que eles recebem um contato? Isso é lógico, pessoal. Hoje, se você recebe lead de indicação, beleza, você vai pegar, você vai fechar. Ok, mas a, 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 a questão é o seguinte, se você quer é dono ou dona né, de, de um escritório de contabilidade, se você está vendendo, quem está que cuidando do crescimento do seu negócio? Quem está que cuidando da gestão do seu negócio? Então, vai chegar um momento que você vai precisar de uma pessoa para o seu time de pré-vendas, ou time de vendas. E essa pessoa ela tem que entender sobre isso, entender sobre dores, desafios e necessidades. Então, eu quero que você fale para o pessoal agora Quais são essas fases iniciais? Como que a gente define um script? Como que a gente vai abordar? Quais são as melhores maneiras de abordar? Dá essa dica aí para o pessoal.
1: Cara, o necessário é sempre entender o cenário daquela pessoa que está entrando em contato com você. A partir disso, tem, dentro dessa análise do cenário, você vai buscar entender quais são as necessidades, é, qual, qual é a situação, qual é o contexto daquele é, potencial cliente e principalmente entender qual que é a dor. Eu vejo, Igual nós estávamos comentando aqui na, na pergunta anterior Muitos já chegam oferecendo o um serviço Por quê? Eles têm em mente que o serviço de qualidade É o serviço que vende Não, não é o serviço
0: Qualidade é o mínimo, né?
1: Não, é, começando por isso, né? Qualidade é o mínimo Então não é, não é o serviço que vai vender É você entender qual que é a dor do seu cliente Por que, que ele está entrando em contato com você Você sabe por que, que seu, seu, cliente, seu potencial cliente está entrando em contato? Seu lead está entrando em contato? Você sabe Você sabe por quê? Por quê? Muitas vezes não sabe. Já chega, é, liga lá na contabilidade. Oi, tô precisando de tal, tal coisa. Você já começa falando do seus serviços e você não para nem para escutar a dor do cara. Você não sabe, você não sabe por que, que ele tá entrando em contato com você. Então, algo que a gente sempre faz aqui. ó Primeiro, é óbvio. Chega o um momento que você vai ter que apresentar essas soluções. Mas antes, entende. O que o seu potencial cliente está buscando? O que o seu cliente está querendo? Qual que é a dor dele? E... E eu gosto muito dessa, dessa parte específica de falar sobre dor, porque tem um filme que eu acredito que várias pessoas tenham assistido, com Leonardo DiCaprio, não sei se você já assistiu, que chama Lobo de Wall Street. Com certeza. Brabis, 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 um dos melhores filmes que já assisti. E tem uma parte que é, o, o Leonardo DiCaprio está apresentando o time de vendas dele, o time comercial ele, ele pede o pessoal para vender uma caneta. Cara, vende a caneta e todo mundo começa a falar do quê? Da do caneta. produto, da caneta. Não, porque a caneta é isso, isso, isso. Quem desses aí consegue um resultado positivo? Absolutamente nenhum. Aí ele pede para um vendedor pica lá, um vendedor foda, e fala: Agora vende essa caneta. Ele chega no. no... Óbvio que eu não vou falar com, a mesma, <risos> com as mesmas palavras, mas ele chega e fala assim: Olha, é... algo nesse sentido, anota meu, meu número de telefone aí anota meu contato, eu tenho uma informação para te passar, anota aí, aí, a pessoa, aí o cara, mas eu não tenho uma caneta, tá Nem de uma oferta, de demanda. oferta, exatamente, só que aí, tem uma, uma historinha que eu via muito no Facebook, que eu gosto de associar essa parte aí, para falar sobre dor, é extremamente importante que você entenda a dor do cliente, mas que você faça o cliente também saber que ele tem aquela dor. Eu vejo uma história no Facebook do, da pessoa que perde a caneta. A pessoa que perde a caneta. Tem um estudante lá, um estudante universitário, tá está lá é, no, no, no curso, na faculdade, e ele deixa a caneta cair. E a caneta some. Enquanto ele está ali procurando a caneta, o professor está passando uma matéria extremamente importante. E essa matéria é, vai, é conteúdo de prova. E ele não consegue, por não estar com a caneta, ele não consegue... É... Minto, era um lápis. Era um lápis ruim, de qualidade horrível. É... Acho que o lá... a ponta do lápis quebrou, algo assim. Ele não consegue anotar a informação. O que, é que acontece? Ele não... ele não consegue estudar aquilo que o professor ia colocar na prova. Cai a prova, ele perde aquele ponto. E o que, é que acontece? Ele toma a bomba. O que, é que acontece? Ele... Fica perdido, não passa, não não avança naquilo que ele busca avançar, não consegue emprego, se frustra, não tem família. Sei lá o que vai acontecer, vai ser um cara solitário. Mas você viu por quê? Porque não comprou uma caneta de qualidade, porque não comprou um lápis de qualidade. É óbvio que você não vai chegar no cara e vai falar isso com ele. Ele tem que sair da, da sua conversa entendendo isso. Olha, se eu não comprar... Esse serviço contábil, a minha empresa vai quebrar. Eu vou ter que demitir funcionário. Tem funcionário que vai morrer. Sim. Vai ter funcionário que vai passar fome. É isso. Ele tem que entender isso. Olha, se essa solução... não, não, Se a minha empresa não, não tiver essa solução que ele pode me oferecer, eu vou quebrar. Mas você não vai chegar falando isso para ele. Primeiro você vai entender a dor dele para depois você oferecer
0: a sua solução e como você pode te ajudar. O Vitor, e essa dor é, existe uma uma fórmula para a gente descobrir ela de maneira fácil. Você sabe qual que é? Contando? <risos> Também. A mais fácil. <risos> Mas da seguinte maneira. É, vamos supor. Hoje qual que é o cenário mais comum é aquilo que a gente falou. O cara entrou lá no seu site. Tem o seu cartão e te ligou, e você vai pegar e vai responder um WhatsApp ou vou mandar um e-mail com uma proposta. Só aí, quantas empresas que a gente conhece de contabilidade que estão deixando muita grana na mesa. Porque o cara, ele acha que o, que o jogo está em como que eu vou falar? Em, em, na capacidade, na capacidade dele de panfletar uma proposta. Beleza? Então ele fala assim: a ah, todo mundo que me, que, que me liga, eu vou disparar aquela proposta comum ali, meu honorário é tanto, a abertura é uhum. tanto, e se esse cara me retornar beleza, depois de uns cinco dias eu faço um contato. Só que ele esquece que hoje o, o padrão do consumidor ele é diferente. Hoje, o consumidor, em geral, em, todas a, 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 em todo negócio em si, ele tem muito mais informação para ele tomar uma decisão. Quando ele tem essa informação para tomar essa decisão, com certeza ele vai buscar mais. Então, a partir do momento que o contador, a primeira coisa que ele pensa, cara, o cara me pediu um orçamento. Só que se ele me pediu um orçamento, ele pediu para pelo menos mais duas empresas. O jogo já começa aí. Ok. Vamos pensar lá que hoje você tem mais de 90 mil escritórios de contabilidade, beleza? Se você tem em mente que o seu o seu lead, ele automaticamente ele vai contar com três empresas, o que, que você tem que pensar? Cara, como que eu me posiciono diferente dos meus concorrentes? E isso passa por uma, uma, uma jornada, que é o que é a jornada da gente definir esse perfil ideal de cliente. Que é o quê? A gente sentar, eu, eu olhar realmente, é chato, é cansativo, dá trabalho, com certeza, mas a gente olhar internamente dentro da base e falar, qual que é o cara que fecha mais rápido com a minha empresa? qual que é o cara que me paga um honorário melhor, qual que é o cara que me dá do, menos dor de cabeça, qual que é o cara que me indica mais, porque você vai entender o perfil daquele potencial cliente, em vez de você sair abordando todo mundo, você vai abordar aquelas pessoas que têm mais fit com o que você oferece de solução, então primeira coisa é definir esse perfil, ok? Depois de a gente definir o perfil, a gente pensar, ok, então já que eu sei que o, o meu potencial cliente é o Vitor, do Comércio X, é o João, da padaria Y, você sabe qual que é a dor desse cara, você sabe como que ele se comunica, então, você concorda comigo que o seu discurso fica muito mais conectado?
1: E personalizado. E
0: personalizado. Uma coisa eu faço, cara, eu faço contabilidade, eu faço DP, fiscal, pessoal, ok. Outra coisa eu falar, Vitor, cara, eu sou especialista em ajudar donos de padarias a reduzir a alta carga tributária em cima de produtos. Estou dando um exemplo, tá, gente? Independente dos nichos que você trabalha, mas olha como é que muda totalmente a conexão. E, e quando você entra em contato com o lead, é, é você entender que você não tá, como é que é? Você não tá incomodando uma pessoa. Você está querendo ajudar ela. Essa que é a grande virada de chave na qualificação. É de você ser muito mais um consultor no primeiro momento para você entender a necessidade, para você entender qual que é a dor dessa empresa, para entender o regime tributário, para entender qual que é o momento que ela está, para falar, cara, olha, pelo seu momento que você está hoje, você não está precisando de contabilidade, você está precisando de uma consultoria tributária. Só que você só vai conseguir falar de produto a partir do momento... Que, que, o, que o cara entendeu a fase que ele tá concorda uhum. então é, eu queria falar eu queria que você falasse para o pessoal um, um exemplo prático Vitor como que você pode como que um, um dono de, de um escritório de contabilidade ele pode fazer para tratar esse cara quais são seriam algumas perguntas que ele pode fazer eu já já né, falei algumas aqui mas como que ele pode conduzir e quais são os pontos que você acredita que sejam importantes dentro dessa qualificação o cara saber ali quando ele faz esse primeiro contato?
1: Olha, é igual a gente está falando, entender o cenário. Isso é primordial, beleza? Entender toda, toda essa situação e trazendo para a prática algo que eu vejo muito, muito, muito. Até mesmo em relação a ao que você estava vindo abordando antes de perguntar. Cara, é incrível como muitas vezes... No, no simples processo de qualificação, é, você fazendo algumas perguntas, você consegue direcionar aquela pessoa para um, um caminho onde ela nem sequer imaginava. Muitas vezes, cara, é incrível, muitas vezes eles entram em contato querendo uma solução para quê? Para rede social. Ah não, vou trabalhar aqui, é, eu quero trabalhar uma rede social, quero trabalhar, quero trabalhar meu Instagram. E fazendo a pergunta certa, muitas vezes ele fala: Poxa, será que é isso mesmo que eu preciso? Será que é isso que vai ajudar o meu escritório contábil a crescer? Então é necessário fazer perguntas corretas. Então eu vejo que muitas vezes, principalmente ainda nesse assunto, Instagram, eu sempre pergunto: Eu sempre faço uma per essa pergunta quando eu entro em contato? O que você quer hoje? O que você precisa hoje? É de visibilidade? ou de oportunidade. Uhum. Olha, visibilidade é legal. Todo mundo quer visibilidade. Mas o que, que o escritório precisa para crescer, Pedro? O escritório precisa Tem de vender, ter, vender precisa de ter oportunidades. Então, quando você vai fazendo essas perguntas, você vai conectando, você vai entendendo o cenário, você vai falando, poxa, eu, eu, eu tenho 10 clientes. Hoje, o que faz sentido para mim é iniciar só a rede social? Isso vai vender? Eu posso ter uma rede social e ter 200 as curtidas. Isso vai vender? Então você vai, você vai despertando esse, esses gatilhos ali na cabeça do, do, do seu potencial cliente, do seu lead, que ele vai entender. Não, faz, não. então não é isso. Então, só que você não vai chegando com a resposta pronta, você vai chegando com as perguntas assertivas. Então uma coisa que eu vejo muito, não é o que você tem a oferecer. A maneira como você pergunta é a maneira como você faz aquele cara entender qual que é o contexto dele, qual que é a dor dele, qual que é o cenário dele então até mesmo é, você falou de, de, de como que a gente às vezes ajuda na qualificação isso é muito muito isso é algo que acontece muito também inclusive aconteceu agora antes estava no trabalho né a gente estava lá qualificando e um potencial cliente entrou em contato explicou a situação explicou as dores e eu expliquei para ele qual que seria um, um caminho que ele poderia seguir, óbvio, depois de fazer todo esse processo de perguntas, e ele estava esperando algo, eu indiquei ele algo, e nesse caso específico, eu nem, eu, óbvio que eu quero ensinar vocês a vender, nesse caso específico eu nem vendi ali no momento, óbvio que não acabou, mas eu nem naquele momento eu nem vendi, mas ele falou, cara, você me ajudou demais, você me ajudou demais, eu, eu não tinha noção disso, é, eu tinha. Eu precisava de bater essa meta aqui do jeito que eu tô aqui. Como que eu. Esse caminho que eu tô treinando aqui, como que eu ia chegar nesse ponto? E eu praticamente não falei quase nada de solução. Não falei nada do que a gente vende, não falei nada. Só fiz as perguntas. E só fazendo as perguntas o cara teve a compreensão do que a caminho que ele estava não era o caminho correto. Então, eu, tem uma mania que eu. Começa a falar de uma, de uma coisa, eu foco tanto nela que eu entro em círculo e eu acabei esquecendo essa pergunta. <risos>
0: eu perguntei... Não, mas você respondeu. Eu perguntei eu o, quais são os pontos que você tem que avaliar na, na qualificação. É, até complementando isso aí que você falou. <risos> eu falo... Minha namorada é psicóloga, né? Uhum. Então eu falo assim, isso é a mesma coisa que um psicólogo. Uhum. Porque não é você que vai falar. Você vai ter que fa fazer pergunta para a pessoa falar. Uhum. Teve exemplo real aqui de cliente nosso. Ele estava... Pô, Pedro, cara, como é que eu tô tratando o lead aqui? E aí chegava um cara, ah, cara, eu vim aqui do site, eu queria abrir empresa. E uma pessoa mandava a mensagem que era abrir empresa, conversava e depois nunca mais falava nada. E aí eu fui falar com ele, cara, como é que se aborda essa pessoa? Não, Pedro, eu ligo. Se eu não consigo ligar, eu não consigo falar com a pessoa. Depois de dois dias eu faço uma nova ligação. E depois, se essa pessoa não me responder ele no WhatsApp... Eu nunca mais falo com ela, eu descarto ela. Beleza. Falei assim, cara, então vou fazer, você vai fazer o seguinte: a próxima vez que uma pessoa te ligar, ela te pedir um orçamento, primeira coisa, você tem que estar o mais próximo desse potencial cliente. O que, que é mais próximo? Se o cara te mandou um e-mail, se você tem um número, liga. Se o cara te mandou um WhatsApp, se você tem, tem um telefone, liga. Por quê? Nada vai substituir uma ligação. Ah, Pedro, é cansativo, eu não tenho. Cara, você não tem tempo para vender o seu serviço. Como é que você vai tratar o seu cliente na operação? Primeira coisa. Segunda coisa, é, é, quando a gente traz o perfil ideal de cliente, a gente consegue entender quais são as perguntas fundamentais que você precisa saber para você vender o seu serviço. Porque a venda em si, ela não se trata de um cara pedir um orçamento aqui, hoje você atende, cara, minha contabilidade é tanto, pegou e fechou. Quem uhum. dera se fosse assim, né? Quem uhum. dera. Se fosse assim, todo mundo tava milionário. Então, a venda, ela se trata de pequenos avanços. Quais são os pequenos avanços? Você ligou para o cara, você conversou, você perguntou qual que é o regime tributário dele, você perguntou quantos funcionários ele tem, você perguntou se ele tem contador, se ele não tem, você perguntou o que, que ele tem de problema com a empresa de contabilidade que atende ele e o que está que fazendo ele mudar de contabilidade. Porque a partir do momento que você tem esse panorama, você tem o que? Quando você pergunta sobre faturamento, quantos co colaboradores, porte da empresa, quanto o cara está tá, é, tá faturando, você consegue entender se quanto você pode oferecer inicialmente para esse cara. Se você vai cobrar 500 reais, você vai cobrar um honorário de 5 mil reais, que seja. Mas, além de você entender porte, que é um, um, algo que você faz muito bem, é fazer as perguntas para essa pessoa, assim, nossa, Vitor, é mesmo, cara, eu estou no momento aqui que o meu... Eu, eu pensei que o problema é mudar de contabilidade, mas é, o negócio é, é mais complexo. Eu, eu que não estou fazendo a gestão aqui. Uhum. Então, nem todas, todos os leads que você recebe, eles estão prontos para compra. Cabe ao seu time de pré-vendas, por isso que a gente está falando muito nessa te, tecla aqui de qualificação, do seu time fazer as perguntas certas, de acordo com o que você oferece, para que depois que você entendeu e essa pessoa também assim, não, oh, Vitor, legal, cara. Isso que você tá falando aqui faz sentido, vamos marcar uma reunião e aí você levar o cara para uma reunião e fazer uma proposta encantadora. Uhum. Então é, é um ponto assim que eu queria até que você falasse um pouquinho de como que você faz hoje e dar um exemplo assim pro mercado de contabilidade, o que que esses contadores eles poderiam fazer para levar esse cara para uma apresentação, para levar ele para uma proposta? Cara, tem uma coisa que assola o mundo hoje que é ansiedade, é, imediatismo,
1: é, e eu, eu, eu entendo, eu compreendo, até mesmo eu que estou qualificando, às vezes eu quero pô, fechar com o cara ali na é hora, já tô entendendo, e já e já aconteceu lá, lá no início de eu vi ali a oportunidade de tentar fechar com o cara, isso não é o certo, é, cara, é incrível, eu, eu sempre achava, não, a primeira possibilidade que eu tiver aqui é de fechar com o cara eu vou tentar, eu percebi que não é o certo. Isso muito por, por conta de quê? Ansiedade, imediatismo. E é o que muitos escritórios têm atualmente. Ele quer fechar com o cara o mais rápido possível. Porque... Todo mundo, né? É, todo mundo. Não, o cara entrou em contato aqui, deixa eu já oferecer o que eu tenho, deixa eu passar minha proposta para ele e acabou. E acho que assim é a maneira correta, mas não. Uma coisa que é extremamente fundamental nesse primeiro processo é você qualificar bem. Você não vai fechar com o cara ali na qualificação. Você vai agendar uma reunião, porque na reunião você vai ter possibilidades maiores de falar sobre o seu produto e como o seu produto encaixa naquele cenário. Então olha como é que as coisas vão, vão, vão conectando. Você não, você não precisa falar, óbvio, você vai explicar alguma coisa do seu produto, tem que explicar. O cara quer entender também sobre a sua empresa, você vai falar sobre a sua empresa, você vai se apresentar. Mas ali naquele momento você entendeu o cenário do cara, você entendeu a, a lacuna, você entendeu a lacuna. Então, no momento seguinte, quando você levar aquele cara para a reunião, você vai saber como preencher aquela vacuna. Então, o necessário é não ter essa ansiedade, não ter esse imediatismo, é, entender qual que era a dor. Para quê? Para você ter possibilidades maiores de falar, olha, é, possibilidades maiores de, de levar essa, esse potencial cliente para uma reunião. A partir do momento que você compreende o que ele está é, desejando o que ele tem como necessidade você sabe qual gatilho correto você vai usar para levar ele para reunião porque se se em, em algum momento ele te falar é, em relação a algum, algum problema você vai entender sobre esse problema e você vai conseguir de maneira mais fácil vender a sua reunião porque a qualificação você não está vendendo o seu produto você está vendendo a reunião a reunião posterior você está vendendo é, a reunião que você ainda vai fechar com a pessoa. Então, o foco não é o produto em si que sua contabilidade oferece. O foco é entender qual que é a dor, fazer com que o seu cliente tenha compreensão de que ele gerar tem dor. Gerar necessidade, né?
0: Uhum. Gerar
1: necessidade, em algum momento gerar urgência. Por quê? Porque às vezes o cara sabe que ele tem aquela dor, mas para ele, ele pode tratar ano que vem. E o que vai acontecer? Quando tem uma ferida você não trata aquela ferida, o que acontece? Ela vai abrir, ela, ela vai aumentar, você vai ter outros problemas. Vai aumentar, assim. você vai ter outros problemas. Então é necessário você é, saber que você precisa, naquele momento, estancar aquela dor. Fazer com que seu cliente entenda que ele tem que estancar aquela dor, que tem que estancar aquela ferida. E, em seguida, quando, quando que ele vai saber como estancar a ferida? É na reunião. Aí você vai falar, olha... Na reunião você fala, isso, a gente oferece isso, isso, isso. Lembrando, você já tem compreensão de qual que é a dor. É igual ir no médico. Você não vai no médico e o médico já chega lá e te fala. Toma o um remédio
0: tal é, aqui, ó. Toma um você vai fazer essa cirurgia.
1: Não, exatamente. Você vai Sim. chegar no, no, no médico, você vai chegar lá na. Lá na, na, na é ju... Psico, sua namorada, psicóloga, você não vai chegar. Ela não vai chegar falando, não, faz isso, 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 isso. Aí. Levar o cliente é loucura, não vai entender nada. Não, o cliente vai chegar lá, o paciente vai chegar lá, vai conversar: olha, é, eu tô passando por isso, por isso, por isso, por essa situação. Ela vai entender. Aí ela vai conseguir. O psicólogo pode oferecer uh, solução? Pode? Pode, eu não nunca... quero. Não, mas na verdade, a, 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 na verdade
0: a resposta está dentro do paciente, né? É. Diferente do, de, disso de... que a gente está falando. Mas, e, é, por exemplo, se a gente pensar num cenário né, de levar esse cara para reunião, inclusive, ó, o homem está aqui, viu, gente? É, o homem fala muito. É, o cara ele tem que merecer a proposta. Mas, o mais do que merecer a proposta, eu acho que a gente tem que separar isso em duas partes. Primeiro você tem que ter o papel, o autocomprometimento de saber o que, que você está fazendo. Porque, beleza, a, a, a venda se trata de, de pequenos avanços, pequenas consequências positivas que você conquistou com essa pessoa, beleza? Uhum. Então quando você alinhou a expectativa, você entendeu a dor, você gerou necessidade, você gerou urgência para resolver aquela, aquele problema, pensa na percepção desse potencial cliente. Aí você fala assim, não cara, então a gente vai fazer uma reunião que você vai me explicar como que você vai tratar esse problema, ele consegue conectar muito mais fácil com você. Uhum. Ah, Pedro, mas cara, eu não consigo, eu não tenho tempo para fazer reunião, é, eu trabalho só... Cara, você, é, é muito mais fácil você vender para o cara olhando no seu olho no meio de uma reunião, do que você mandar uma proposta em um e-mail no WhatsApp e essa pessoa nunca mais te responder. porque Quando você faz isso, automaticamente, essa pessoa ela vai ver valor. Ela vai ver valor mesmo, 300, 400, 500, 2 mil reais. Ela não tá vendo o valor agregado do que você tá vendendo. E às vezes a sua proposta de valor agregado é muito maior para esse potencial cliente do preço do que você tá cobrando. Uhum. Ele tem tanta confiança no Vitor, ele fala assim, ó Vitor, eu pensei que você ia me cobrar mil reais, cara. Você tá me cobrando 600 reais pra fazer minha contabilidade? Pra me dar uma consultoria, pra ver que na é minha empresa uma vez? Então... Se você gera muita expectativa nessa qualificação, essa pessoa se sente muito confortável de ir para uma reunião. Então, não é um fardo ir para uma reunião. Isso ela vai entender. Nossa, cara, o cara vai tirar tempo, ele vai sentar com a equipe dele e, e realmente vai fazer um processo de, de acordo com o momento da minha empresa. né? Uhum. Então, essa que é a virada de chave. O E, e oh,
1: Pedrão, já aconteceu, óbvio, eu te, relatei para você. Já aconteceu de eu estar tá falando ali sobre a reunião, é, e a pessoa perguntar, mas quanto que eu, eu preciso pagar para participar dessa reunião? Falo, não, parceiro, calma. Nessa reunião, essa reunião não, não, tem um valor? Tem. Mas não é nenhum valor financeiro. Você vai, e você vai entender o porquê lá na reunião. Mas a pessoa pergunta, velho, quanto que eu tenho que pagar nessa reunião? Porque ele está tão interessado em ir a reunião, porque ele sabe o quanto ter aquela reunião vai ajudar ele. Então, isso é um, uma das chaves da boa qualificação. A quali, vocês conseguem compreender, você que está assistindo e consegue compreender que não está é, não em vender o produto, o seu produto. Esse primeiro, esse primeiro contato que você tem ali com o seu potencial cliente não está em falar sobre suas, seu serviço contábil, sobre a qualidade que você presta, está em você é, gerar essa, essa, essa. Fazer com que seu potencial cliente entenda essa necessidade que ele tem. Fazer com que ele. Tem a compreensão da dor, por quê? Porque você vai vender a reunião. E na reunião está ali a resposta que ele precisa para acabar com essa dor. porque Na reunião você vai falar, olha, você precisa disso, disso e disso. E aí, cara, aí é, é, é outros 500. Porque a partir do momento que ele, ele tem a compreensão de que é aquilo que ele precisa, que ele sabe que aquilo vai ajudar ele, aí ele está muito mais apto a, a fechar com qualquer solução que você tiver para oferecer. Então torna-se muito mais fácil de você vender Você consegue virar um jogo ao seu favor A o momento que você qualifica bem No caso do seu SDR ou, ou até mesmo se você Hoje não tem a estrutura comercial Se você faz isso não, não, Por mais que você é, é você mesmo que vai qualificar É você mesmo que vai fechar Mas separe-se por etapa Qualifique ali
0: depois... Deixa algumas perguntas já pré-montadas Então vamos falar um passo a passo pessoal Acho Sim. que é legal Deixar algumas perguntas. Primeiro, você vai definir o perfil ideal de cliente. Uhum. Então, quem que, você, quem que vai comprar a sua empresa? Qual que é o cara que te paga um honorário melhor, certo? Uhum. Qual que é o cara que te demanda menos tempo na uhum, sua operação, é. certo? Terceiro, o cara que te indica mais. Então, você vai colocar é, é, é esse tipo de empresa no primeiro momento. Segundo, quais são as perguntas fundamentais que o cara precisa de saber para levar um cara para a reunião? Então, faturamento da empresa, porte, porte, regime tributário, número de funcionários, qual que é a dor que ela tem com, com a empresa contábil que atende ela. E aqui né, a gente está falando algumas, mas você pode montar isso de acordo com o seu processo, beleza? Terceiro, Vitão, que eu acho que é legal. Quais são os canais de comunicação que ele vai abordar? Uhum. Então, assim... Cara, o seu cliente, ele é um cliente que ele tá... Todo mundo tá muito no digital uhum. hoje, né? Mas qual que é o melhor canal pra comunicar com o seu cliente? Às vezes ele é um médico, ele não tem tempo pra atender ligação. Às vezes o WhatsApp é mais rápido. Então é mapear quais são os caminhos pra falar com esse cara o mais rápido possível. Porque aí eu vou entrar no ponto que você falou. Pedro, é, o senso de, de ansiedade que a gente tem hoje, e essa ansiedade você tem que realmente ter em pré-vendas, né, Vitor? Porque se chegar um lead e você demorar 3, 4 dias para falar com ele, provavelmente, às vezes, esse cara já fechou até contra outra é, contabilidade. Aí você tem que ir rápido, não é? É, 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 ah, é coisa não, de... Você é. acha que quanto tempo é um tempo bom para esse cara entrar em contato com o lead? Cara, eu pelo menos, por experiência própria, o lead,
1: lead apareceu lá... Contato. A não ser. 5 minutos, no é, máximo, 10 minutos. Senhora. Apareceu lá, mandou mensagem, entra em contato. Óbvio, a não ser que final de semana, feriado, você não tá lá perto do celular. Mas assim que ele entrou em contato, não deixa tempo não ah, vou atender depois. Não. Aí você tem que ter ansiedade, aí você tem que ter imediatismo. Por quê? Os 10 minutinhos, 20 minutinhos que você perdeu ali, que você não conversou com o cara, ele entrou em contato com outra contabilidade. E, e só dele, às vezes ele vê que a outra contabilidade teve uma. uma atendimento uma, rápido um atendimento já, mais rápido. Uhum, ele já tem uma possibilidade maior de fechar com aquela contabilidade. Sim. Aí você tá, mais uma vez, perdendo venda e sem qualificar. Sem entrar no processo
0: de qualificação, <risos> tá perdendo venda. Outra coisa, é ter um time de pré-vendas, ou. Ah, Pedro, aquilo que você falou, Pedro, não tem condição de, cara, de ter um time, uma pessoa aqui para ser de vendas. Beleza, começa a fazer esse processo, às vezes você está gerando um ou dois leads por dia, quantidade muito baixa, então assim, já começa a fazer essas perguntas e já pensa em ter uma pessoa que vai ficar responsável por essa parte, é, eu digo que a, a, a venda no geral, ela é, é sempre um patinho feio, por que o Patinho fez? Ah, não, cara, eu tenho uma pessoa aqui que tá sem, sem fazer nada, não sei o que. Ah, não, bota lá pra venda. E o cara não dá isso como prioridade. Então você tem, tem que ter em venda a melhor pessoa possível. Por quê? Essa pessoa que vai representar a sua empresa. Essa pessoa que vai representar a sua experiência. Então você tem que ter um, um, um atendimento bom. Porque, pô, imagina você pegar uma empresa, o cara fatura lá, sei lá, 10 milhões por mês, e você, o, ele liga, pede um pedido de orçamento pela sua empresa e vai conversar com um cara que não tem nenhum conhecimento de contabilidade. Provavelmente esse cara não vai nem querer ouvir. Ele não vai querer ir para uma reunião. Então você tem que ter pessoas qualificadas para tratar essas leads. Uhum. Depois disso. O que, que a gente tem que pensar também, nem todas as quali... saber falar não, né? Que é o que você diz, Pedro. Nem todas as vendas, nem todos os leads que nós recebemos e conversamos, eles se enquadram num perfil ou o cara não está pronto para tomar essa decisão. Então assim, eu queria que você falasse como como que você lida com o, o, o descarte hoje, né? Descartar aquele cara que pediu um orçamento e não está pronto para a compra. Como que você age nesse processo e dá essa dica para o pessoal o que, que eles deveriam fazer, Vitor? Cara, é, muitas vezes as pessoas têm o,
1: eu Eu tinha esse medo de descartar. Quando eu, quando eu entrei na, no time de vendas, eu tinha um medo pra caramba de descartar. Eu queria fazer o possível pra que aquela pessoa que eu estivesse conversando fosse para reunião. O que, que acontecia, Pedro? Ia um tanto de lead desqualificado. O que, que acontecia? Era uma hora e meia de reunião com aquele lead desqualificado. O que, que acontecia? É perda de tempo. E tempo é dinheiro. Então, a partir desse momento que eu tive essa, esse insight, cara, toda vez que eu não descarto aquele cara, toda vez que, que eu vejo que é, eu tô querendo só marcar a reunião por marcar, que eu tô querendo dar o próximo passo, só por dar o próximo passo, eu tô fazendo a minha empresa perder dinheiro. Eu tô fazendo o, o meu closer, o meu hedge growth, o sócio da empresa, o sócio da empresa né, perder uhum. perder dinheiro. Então... A partir daquele momento eu falei, olha, eu tenho que ter essa compreensão que não é, é mandar o cara para reunião, é mandar o cara certo para reunião, é qualificar o cara certo. Então, dentro disso eu tenho que saber também descartar. E quando e você não descarta com um o cara, fala assim, olha parceiro, eu não, Tchau, obrigado, entender, não, tchau. Não, você tem que, por mais que você não vá atender aquele cara naquele momento, o cara pode voltar lá na frente. Não só por isso, é né, por coisa de educação, por por, por atividade, mas o que, que eu sempre faço eu sempre mando algo, algo que vai poder ajudar aquele cara. Porque, às vezes ele não está no cenário de contratar o meu serviço, mas tem algum, algo, por exemplo, nosso podcast, algo que a gente trata sobre muitas, muitas, muitas coisas, muitos assuntos. E às vezes eu vejo que, ao entender a dor daquele cara, eu posso ajudar ele mandando um, mandando um, um vídeo. Sim. Então eu sempre descarto, agradeço pelo contato, agradeço por ter entrado em contato com o nosso time, pela conversa, por ter aberto o cenário, e mando algo que vai ajudar ele a, de alguma maneira, estancar aquela dor. Então, tenha muito cuidado nesse, nesse ponto. Você vai precisar descartar. Não acho que... Ah, é, Quem dera se mundo
0: que... todo mundo que a gente conversasse, a gente vendesse. Hein?
1: Não, quinta. Pelo meu, meu sonho. Então, é, e era meu, era meu sonho lá no início do time de vendas. Cara, eu, eu fechava a reunião e falava, fechei a reunião, velho. Mas tá maluco, fechando reunião. Não, não. Depois que eu entendi que acumulou aquele tanto de reunião. Tanto de reunião desqualificada, eu falei. Pô, velho, não é bem assim, não é esse jogo. É, é fazer com que as reuniões sejam bem qualificadas pra quê? Pra você é, ter uma possibilidade maior de fechar com aquele cara na reunião de desperdiçar do seu tempo. Então. E, e pra isso é necessário você descartar aquele que não é desqualificado. Mas. Né, Igual eu disse, não é descartar, jogar o cara, pegar o cara que jogar. Tchau, Vaza. Né? Tchau, nunca é, mais responder é, o nunca, cara. É, é nunca sim. É, exatamente, não. Um carinho, pô. Atenção. É, não é uma. Não é uma pessoa qualquer, não. É uma pessoa que muitas vezes ali não vai precisar no, no, não vai contratar o seu serviço, mas quem sabe ele pode te indicar para uma outra pessoa. E isso ainda pensando de uma maneira egoísta. Porque educação tem que ser fundamental em qualquer caso. Mas você vai ter um, uma... uma uma maneira de conversar com aquele cara e falar é, não, hoje eu não posso te ajudar, mas ah, isso aqui é um conteúdo que te ajuda, direciona aquele cara direciona aquele cara aquele, que isso vai te gerar
0: muito resultado positivo Ô Vitão, e um ponto que, que a gente tem que pensar também é, você falou né, da, da importância de, de saber descartar esse lead né, de falar ali, cara, eu vou te mandar um conteúdo, eu vou te ajudar depois a gente tá à disposição pra gente falar mas também, eu vejo que muitas empresas perdem oportunidades aí, porque o cara, assim, vai marcar uma reunião, o cara marca a reunião daqui a duas semanas. E nunca mais fala com o cara nesse termo. Então, pessoal, uma dica. Vai, fez a qualificação, conversou com o cara, trocou uma ideia, marca a reunião com dois, três dias no máximo. Porque quanto menos você reduz essa jornada, maior é a probabilidade dele... É, conseguir avançar com você Imagina, você conversa com o Vitor hoje ó, O Vitor conversa com você oh, Então, o, o, o Pedrão, ficou combinado Então daqui duas semanas a gente faz a nossa reunião Cara, o que, que acontece em, em quatro dias, cinco dias Que dirá em duas, duas semanas, semanas? Né? Às vezes o cara mudou de cidade Às vezes o cara perdeu um cliente Às vezes o cara quebrou então, assim, dê prioridade, porque quanto mais rápido você trata esse lead, maior a probabilidade dele se, se tornar seu cliente. E quando você não descarta, você enche lá sua agenda de reunião com
1: pessoas desqualificadas, aquele cara que está quente vai ficar onde? Vai ficar lá para tratar daqui duas semanas.
0: É, e se você. É isso, é isso daí. Se, se você está tá com a agenda cheia de, de potenciais clientes que não têm perfil para comprar o seu serviço. O que, que você está fazendo com os caras que estão prontos para comprar a sua empresa? Estão entrando em
1: contato com o seu concorrente fechando com o seu concorrente. É isso. Uma coisa que eu sempre falo. Na, na reunião, igual o Pedro sempre me pede. Energia, energia, energia. E, e por que, que é necessário ter energia? Porque você precisa esquentar o cara. Você não vai dar uma chegar lá dar um abraço. Desculpa, Almir. Desculpa. Perdão. Você não vai chegar lá e dar, é, dar um abraço no cara. Mas você vai esquentar o cara. E só que esse, 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 esse calor que você passa pro o cara ali tem um tempo. Sim. É a mesma coisa que você, você esquenta algo lá no seu micro-ondas. você tira do micro-ondas, chama o que vai esfriar. Sim. E assim é, é, é um potencial cliente, é um lead que entra em contato com você. você esquentou ele ali, você tem que tentar mantê-lo quente. Por quê? A partir do momento que ele esfria, como é que você vai, como é que você vai fechar? Como é que você vai esquentar de novo? Então... Esquenta o, o, o lead ali com toda a energia possível, passa sua marca a reunião, mas isso tudo no, no, no intervalo de tempo que não vai ser. É, fazer com que ele esfrie. Então, conectando a, ao assunto descarte, evite é, levar para a reunião leads que você vê que é descartado, porque senão esse lead que, que, é que está tá cara, quente.
0: Né? Cara é que você tá caro, porque é. Eu, é, porque aquilo é que você falou. Pô, cara, você tá ali, você faz um trabalho, você liga, é, e quando a gente fala de ligação, pessoal, dessa qualificação, você falou perfeitamente energia. É, imagina você chegar para e, e isso é um ponto que hoje a gente fala bastante também, mas tem que ter muito no, na venda, porque imagina você chegar, você liga lá na, cara está abrindo a sua empresa, seus sonhos, você tá feliz pra caramba, você tá perdido, você não sabe como que você faz o negócio, tá doido para tocar. Aí você liga em três contabilidades, duas te mandam um e-mail com a proposta em anexo e o outro cara te liga assim, oi, tudo bem? O que, que você precisa? Ah, a sua contabilidade tal, tal, tal. Energia, fala cara, tudo bem? Me conta sobre o seu negócio, Vitor. O que, que você tá precisando? Cara, o que, que te motivou a abrir a sua empresa? Então assim... Tem uma, uma energia, porque ninguém gosta de conversar com uma pessoa que é chata. Ah, é, ué. Né? Você não gosta de conversar com a pessoa que é chata, que é muito fechada. É lógico, tem hora que você vai ter que ser formal para passar autoridade. Mas é mais uma dica, uhum. né? Ter uma boa energia, ter uma boa comunicação, uma comunicação clara. Falar o que, que você faz, o que, que você não faz, para que você possa passar por, to por toda essa jornada. Então, Vitão, só repassando com o pessoal. A gente falou... Nesse podcast, sobre a importância de ter um processo de pré-vendas, uma qualificação. Então, fazer as perguntas chaves, definir o perfil ideal de cliente, ter energia, saber descartar esse lead no momento certo. É, tratar esse cara o mais rápido possível. Mas a gente acabou esquecendo de um ponto muito importante no departamento qual que é, de Pedro? vendas. Fala comigo. Você sabe qual que é? Fala comigo. Tá na mesa. Pessoal, <risos> é, o que vai fazer que você tenha uma, uma empresa forte nessa parte de vendas? É lógico, é o seu serviço, é a qualidade do seu serviço, é como você encara o seu negócio, é como você comunica com as pessoas, é o seu time, é o seu processo de vendas, mas muito o, o que, que você quer passar para o seu time de vendas. Uhum. Né? Então, assim, ó, isso aqui, ó, um sino, é fundamental para um time de vendas. Se você viu até agora o conteúdo... E não tem um, um, um sino aí para bater pro seu time comemorar quando faz uma venda. Adquire isso aqui que é um, que é um, um, um instrumento fundamental, Nossa né, Vitão? senhora. Cara, porque quando você, você já começa a escutar esse
1: barulho aqui, ó. Você, você, você já olha assim, e tá Quando você já começa a escutar barulho <tos> forte, e a gente tem um sino muito mais forte ali agora, você começa a escutar, começa a escutar cara, isso é, é, é motivador demais. Você saber que você fechou, você saber que, que, que você está indo no, no, no caminho certo, saber que sua empresa está conseguindo gerar resultado, que está conseguindo prosperar, isso é bom demais, cara. É incrível. Então, o simples toque desse sino faz uma diferença extraordinária. Então, cada venda que você fizer, desde aquela mais baixa, comemora. Comemora. Venda é, é venda. venda. É, venda é venda. A mais alta, comemora também, óbvio a mais alta tem que é orar, né? Ainda mais. Mas comemora qualquer tipo de venda, qualquer tipo de cliente, qualquer cliente, cliente. Óbvio, tem os clientes tóxicos. Esse pode, pode evitar que é melhor porque pode causar muito custo para sua empresa. Mas venda, cara, é algo muito bom. Tem gente que acha que venda é ruim. Poxa, véio, venda é bom demais, cara. Venda é bom demais, você saber venda que é prosperidade. Prosperidade, você saber que aquilo ali tá ajudando não 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 só meu, a minha empresa, não só é... A minha empresa, a, a ter mais dinheiro, ter mais lucro? Não. Quando a gente abre uma, uma vaga de emprego, quando a gente dá oportunidade para uma pessoa entrar no nosso time, é por quê? Por que essa pessoa está entrando no nosso time? A empresa está crescendo, está tá vendendo. Tá vendendo. Então, a, a venda não é só o interesse monetário e financeiro, não. A venda abre portas ali na sua empresa. A venda faz com que ela gere novas oportunidades de emprego. Então, venda é bom demais. Fazer com que sua, sua empresa prospere é bom demais. Então, comemore cada venda, porque a venda é extremamente importante. E, é por isso, e não só comemorar a venda, venda. É por isso que a gente está aqui nesse podcast falando sobre uma maneira extremamente importante que vai te ajudar
0: a vender mais, que é qualificar bem. Mais alguma coisa, Vitor? Acho que é a minha parte. Fala é. aí tudo. E você tem, tem, dá, passa mais uma dica aí para o pessoal, que, que é um pouco que você aprendeu aí nesses... Quase três meses, né? De SDR. Fala aí para o pessoal o que, é que eles podem fazer para ter bons resultados em nessa parte de qualificação como você tem aqui. Olha, é, algo que eu vejo muito é, é aprender na. Eu
1: gosto muito de aprender na prática, mas estude sempre, é, acompanhe, veja conteúdos relacionados à venda, siga pessoas. É... inclusive tá pessoal, siga o nosso canal Óbvio, se inscreva, deixa aquele sininho, like sininho lá, ativa o sininho, sininho ativa o sininho mas é isso é... se você tá ali naquele meio de, de, de vendas, você tem que entender sobre vendas, e você precisa ter um contágio social que, que vá estar tá relacionado à parte de vendas, então eu acho que é, isso é algo que foi extremamente importante para mim, até mesmo através das indicações que vocês me deram de conteúdo, de livro de curso Óbvio, eu ainda tenho muito, muito, muito a aprender. Porque na... todo mundo tem muito a aprender. Muitas, muitas vezes a gente acha que a gente sabe de tudo. Mas não, a gente tem muito a aprender. E esse é algo que é encantador na vida. É, é que você tem a aprender. Então, leia, procure conteúdo. Assista vídeos do Contador agora que isso vai te ajudar bastante. Tenham um contágio social ali. É, que esteja relacionada a essa área, porque isso, aí suas, suas conversas vão ser sobre o quê? Sobre vendas. Sua conversa... No, é, então, é, se, se... Eu estou querendo usar uma palavra... Se alimente de, 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 de conteúdos que vão ajudar a sua empresa a vender mais. É algo que é extremamente importante. E outra dica que eu acho que, que é algo que... Eu vejo muito, 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 muito e me ajuda bastante é, a relação que eu tenho com as outras pessoas do meu time de vendas. Por exemplo, você aqui, que, que é o meu gestor lá no time de vendas. Cara, é, se o Pedro não, não me propiciasse uma relação boa, de, de, de amizade, de companheirismo, de, cara, quando, quando eu erro e eu já errei, todo mundo vai errar, não é aquele xingo, é aquele... Bom, bom, o que, que a gente pode fazer para que dê certo? Aquela orientação, às vezes nem só em relação a, a vendas, às vezes é um assunto que não tem nada a ver com vendas, é um assunto totalmente aleatório da vida pessoal. Ô Vitor, o que está acontecendo? Então, manter essa relação, é, fazer com que o seu time esteja unido, o é, seu time esteja ali sintonizado, e é algo tão legal, porque tem vezes que... Paguei o Vitão, tá gente? Para falar aí, só, só deixando aqui em <risos> não Claro... Depois, depois, depois de tanta venda, pô. <risos> é. Mas o, essa sintonia é tão legal que às vezes o Pedro fala assim, ô Vitor, faz isso aqui. Ô Pedro, aqui, ó. Ou eu vou falar com o Pedro, ô oh, Pedro, a gente podia fazer isso, ô Vitor. É uma sintonia que é tão legal, às vezes um, quase um completa. É, algo que eu queria até que fosse o tema do, do, do nosso podcast aqui, cara tipo Batman e Robin Eu vou, vou, vou levar tá. um o mundo futebolístico, um Bebeto e Romário Pelé e Garrincha é isso aí. então tem esse, essa, essa relação com o seu time uma relação muito boa também que vai ajudar bastante cara. pessoal, então é isso
0: obrigado e por... beba água é, beba água é, obrigado por, por, por ficarem até aqui é, se você tem uma empresa contábil tá com alguma dúvida nessa parte de marketing, tá com algum desafio nessa parte de vendas entre em contato com o nosso time, com o Vitão o Vitão vai estar à disposição para entender o desafio da sua empresa contábil entender o que, que você tá buscando, entender qual que é o seu momento e o que, que a gente pode fazer para alavancar a sua empresa contábil não se esqueça, como de, de fato se inscrever no nosso canal né, ativar as notificações e para finalizar com chave de ouro, queria agradecer ao Vitão, o Vitão, o conteúdo foda eu, eu e est... pra gente finalizar com chave de ouro eu espero que, antes de
1: tocar o sininho, eu espero que eu posso voltar aqui mais vezes. Com certeza, o conector <risos> está aberto, irmão.
0: Então vamos fechar com chave de ouro, Bora vamos lá. bater o sino, que é o Bora. que a gente faz melhor.
1: Vai lá. Valeu, pessoal!